0: Och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Här på Länsstyrelsen hyllar vi sakkunskapen. Här finns en massa nördiga och engagerade personer som kan oerhört mycket. I, vårt, i vår podd får de utrymme att dela med sig av sina kunskaper. Jag heter Mikael Ringman och idag sitter jag här med Hanna Hansson. Hej! Och Katarina Tymer. Som jobbar på Enheten för social hållbarhet. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Idag ska vi tala om våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor. Och jag tänker att vi ni kanske kan ge mig en snabb definition av de begreppen.
1: Mm. Ehm, när vi talar om mäns våld mot kvinnor så pratar vi om det som ett paraply, paraplybegrepp där våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution av människan för sexuella ändamål men även våld som kvinnor och flickor blir utsatta för utanför nära relationer så att säga, sexuella trakasserier eller sexualbrott mm. eh, ingår. Så liksom ett paraplybegrepp där alla de sakerna ingår helt enkelt. Eh, och när vi pratar om våld i nära relationer eh, så är det ett begrepp för att beskriva det våld som personer kan utsättas för av en närstående. Alltså en nuvarande eller för detta partner, av syskon, föräldrar eller någon annan man står i liksom, nära och förtroendefull relation till. Och det våldet kan ju ske i både eh, samkönade och olyckkönade relationer. Både män och kvinnor kan utsättas och utsättas för våld men det finns ju också liksom, könsvariationer i hur Eh, våldet ser ut och vilka konsekvenser det får för kvinnor respektive män.
0: Mm. Ja, nu Då har vi liksom begreppen på plats här. Då, mm. Egentligen så låter det som vi kanske pratar kommer att prata ganska mycket om våld i nära relationer här idag, tänker jag. Mm. Mm. Men jag tänkte börja med att köra några raka påståenden eller myter så eh, får ni liksom kommentera dem så vi det kommer igång lite. Mm. Och jag, så här. Mäns våld mot kvinnor är ändå rätt ovanligt, åtminstone i Sverige.
1: Då ska jag säga att det är faktiskt är tvärtom. Det är väldigt vanligt. Eh, man brukar säga att var tredje till var fjärde kvinna någon gång har utsatts för våld i nära relationer. Det finns var... studier som visar. Var
0: tredje, sa du?
1: Mm, var tredje till var fjärde. Var eh, fjärde. Det finns en studie som heter Våld och hälsa som kom 2014 och i den finns det siffror på att 20% av kvinnorna i Sverige och 8% av männen är utsatt för systematiskt och upprepat psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Så det är många. Mm. Och tänk också utifrån MeToo som är ju ett, eh, ett exempel på hur eh, många som har erfarenheter av våld på olika sätt både liksom av närstående men också såklart av andra eh, på arbetsplatser eller i andra situationer.
0: Mm. Då kör vi nästa påstående här då tar mm. det till dig då Katarina. Det är mest män som dricker som slår.
2: Mm. Och då kan man ju säga att det finns flera olika riskfaktorer som, som gör att det är en ökad risk att man, att man slår. Och det kan ju vara då alkohol eller att man har drogproblematik. Eller att man ligger i skilsmässa eller att man har blivit arbetslös. Eller olika sådana, eller psykisk ohälsa. Så det finns ju olika saker som kan göra att det finns en ökad risk för att hamna... För att, för att slå sin partner... Men, men att det, 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 är ju, det finns ju överallt i alla samhällsklasser och alla kulturer och, och så. Det, 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 det spänner ju över hela vidden så det, man kan inte säga att det bara är en viss grupp eller att just att man bara dricker eller så. Utan det, det, det finns ökad risk när man är i, i kris eller i någon situation där man känner sig mer pressad än vanligt. Då finns det en ökad risk och, och så.
0: Mm. Jättebra. Då vi nästa Det är mest män med utländsk bakgrund som slår
1: Ja, som Katarina var inne på så är ju vold i den här relationen något som utövas liksom i alla kulturer Och det är någonting som vi ser liksom när man gör så här stora omfångsstudier I, I flera länder så ser man att det här är någonting som förekommer i alla samhällen och alla delar av, av världen helt enkelt så Den forskning som finns visar att våld mot, mot en närstående eller mot partner är liksom oberoende av våldsutövarens utbildningsnivå, alkoholkonsumtion, födelseland och så att det är någonting som förekommer eh, överallt helt enkelt. Mm.
0: Sen har vi en sån här väldigt central eh, fråga. Det är kanske ingen myt egentligen, men, men i alla fall. Men så. Varför lämnar kvinnorna inte bara?
2: för oftast har ju våldet föregåtts av eller och det är ju både om det är fysisk våld och psykisk våld och hela allt så har det föregåtts av en lång period av att man blivit eh, eh, grad, man har nedlåtande kommentarer, man har blivit trakasserad grann hela tiden så man har blivit nedbryten, har dålig väldigt dåligt självförtroende eh, dålig självkänsla man har blivit begränsad, kontrollerad och till slut så så, så vågar man inte göra så mycket och har inte någon styrka att våga berätta, våga prata med folk eller söka hjälp eller så. Utan man, man, man känner att det är kanske lite grann ens eget. Man, man är en egen del i det hela. Bådet har blivit normaliserat och att man känner att man själv har eh, en del varför det har blivit som det har blivit. Så att man är inte stark tillräckligt. Mm.
1: Det kan ju också vara så att det handlar om andra saker som gör att det är svårt att lämna. Ja. Ekonomi till exempel eh, har man inte liksom, en lön som man liksom, kan klara sig på. Vi vet att det finns många äldre kvinnor till exempel som har låg pension. När man beroende av sin mans eh, pension också får klara sig. Det kan också vara en sån kvarhållande faktor. Eh, bostadsmarknaden också. Svårigheten att få något nytt boende överhuvudtaget kan också vara en sån sak som, som hindrar att lämna... att eh, det finns också sådana saker som spelar in. Mm.
2: Och även hot mot om, om man har husdjur. och alltså, djur. Man kan ju ha hästar och allt möjligt. Eh, men att då hot mot att om du lämnar så, 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 så f, eh, våldför jag mig på djuren och det är ju också en och har man lämnat och tagit med ett barn och kanske flytt till en till ett skyddslägenhet eller så, så, så kanske djuren är, är kvar och man får då höra att, att de, de naturligtvis kan bli hotade också och då, vill, då kanske man väljer att gå tillbaka.
0: Bra, då har vi fått lite kläm på området. Tänkte, ni är ju båda statligt anställda och det är jag också, men mm. man kan ju fråga sig då hur det kommer sig att liksom våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor är en fråga som staten ska jobba med.
1: Mm. Länge var det ju så också. Det här var ju en fråga som man tänkte sig att det här ska inte samhället bry sig om. Vad som sker liksom bakom stängda dörrar det, det har vi andra inte någonting att göra med, men som turvilligt så har vi ju lagt det bakom oss och det finns en, eh, eh, ja men en kunskap i samhället idag om att, och lagar och regler som säger att det här är ett samhälleligt ansvar. Eh, människor har rätt att leva fritt från våld och en del i det från liksom statens sida har ju varit att ge kunskapsstöd till exempel och att bidra till det arbetet som sker på lokal och regional nivå. För mycket av det arbetet som sker riktat till våldsutsatta och våldsutövare sker ju i kommunernas regi till exempel. Mm. Men sen är det också flera, det är väldigt många aktörer involverade i, liksom hela samhället blir berat av våld i nära relationer eller mäns mot kvinnor. Det är liksom rättsväsendet, försäkringskassa, arbetsförmedling, åklagamyndighet, alltså det är ju en rad olika aktörer som eh, har ansvar som ansvarsområden när det kommer till de här frågorna. Eh, kommunerna också, inte minst. Och att, eh, att vi på Länsstyrelsen har ett uppdrag handlar ju också om att man ser att det finns behov av samordning och en regional liksom, eh, samordning kring de här frågorna.
0: Ja, men det måste ju vara jättesvårt just att sam... Få de här... Det är massa olika aktörer här och mm. som, som vill göra någonting. Och att liksom nå ett tydligt resultat det måste ju vara
2: svårt att just samordna hur, 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 gör, man, hur gör man det? Det har ju varit, ja, det är ju det som är då vår uppgift vi har, det, och där är det ju att sammankalla till olika möten, nätverksträffar, erfarenhetsutbyten men också ha gemensamma utbildningsdagar där både polis polisåklagare, kvinnojourer, kommunregion Skåne är med. Så, att säga. så vi försöker ju att hitta flera olika arenor där olika parter då kan mötas både från frivilliga organisationerna och från olika. Myndigheter. Och det är ju tack vare allt jobb som då frivilliga organisationer, kvinnor har jobbat fram under alla år eh, som, som man då har, har, inom det statliga och från regeringens sida har velat lyfta till en, liksom att det här ska vara en viss standard på. Det här ska inte bara eh, lämnas på frivilliga organisationer utan det här ska, ska vi de statliga myndigheterna jobba med och i kommunerna.
0: Det finns ju olika insatser. Det finns ju liksom dels straff och det, så finns det då stöd information till de som blir slagna och stöd och information till de som slår. Alltså vilken, vad är det som funkar egentligen? Vilken insats har bäst effekt?
1: Ja, det, jag skulle säga att det är en kombination av alla de sakerna. Att det är svårt att säga att det finns en sak som eh, fungerar för alla eh, det är också så att beroende på vilken livssituation man har så kan man ha olika behov av eh, olika insatser för att liksom få sitt stöd och skyddsbehov tillgodosett till exempel. Beroende på om du har en, kanske en funktionsvariation, eller om du har ett missbruk, eller så att det, det ställer krav på att samhället kan också ge insatser som är anpassade till liksom de behoven som du som individ har. Eh, men eh, ja, jag tror att. Om man ska prata om vad som ger effekt så finns det liksom inte en metod eller ett sätt att jobba eller bara straff som fungerar utan att det är en, liksom, en kombination av dessa olika sakerna samtidigt som fungerar ehm, för att vi vet till exempel när det kommer till... Ehm, straff liksom, att det är en rätt liten del av allt våld i nära relationer som blir polisanmält och som, där vi får fällande domar, en väldigt liten andel, det finns stora mörkertal, det betyder att vi också behöver jobba med, som du var in på, information till mm. exempel, och stöd och skydd liksom, där man inte är beroende av en rättsprocess liksom, för att det ensamt kommer inte lösa de här problemen.
0: Mm. Men det finns ingen som är lite, lite bättre. så alltså som, som man tycker att ja, men det, här, det här funkar.
1: Menar du då liksom på samhällelig nivå eller enskilda fall eller?
0: Jag menar för många.
1: För många. Mm.
2: Ja men om, om man... Om, ja. Om man ser så här att, att eh, om, om man ska ge eh, stöd och information till de slagna eller stöd och information till de som slår, vilket som skulle vara bäst av det, så finns det ju naturligtvis ingen. Man måste ju jobba med de som blir utsatta, för det är oerhört viktigt att och stötta dem och, och, och få dem på benen igen. Eh, och sen så måste du naturligtvis jobba med de som slår, för det hjälper ju inte bara att du jobbar med de som är utsatta, för det minskar ju inte våldet i framtiden. Du måste ju också liksom, jobba med själva orsaken till problemet de som slår och då för att försöka få, få dem i behandling för att, för att, för att hitta alternativ till, till våld
0: mm. för då blir det ju förebyggande kan man säga ja. och det är ju det bästa att våldet inte sker mm. och går det
1: att förebygga? Ja, det måste vi ju tro ja. att det gör. Ja. <laughs> Jag tänker att man brukar prata om liksom när man pratar om brottsförebyggande arbete. Att goda och trygga livsvillkor och uppväxtvillkor för barn är en sån väldigt tydlig brottsförebyggande insats. Eftersom vi också vet att det finns starka liksom samband mellan att ha bevittnat eller upplevt våld som barn och att själv... Eh, han har högre risk för att själv utöva våld eller hamna i en relation där man själv blir våldsutsatt. Så att, att eh, arbeta för att tidigt upptäcka eh, våld, till exempel eh, inom skola, är ju en sån eh, insats som är jätteangelägen att vi blir bättre på. Mm. Eh, som skulle kunna hjälpa många och som också liksom blir en långsiktig förebyggande insats. Mm. Jo. Ja, för barn som,
2: som då lever i familjen med våld och ofta också själva blir utsatta för våld. För finns det våld i familjen så finns det ju på flera olika håll och kanter oftast. De mår ju också... Förutom att de riskerar att, att själva bli våldsamma i, i framtiden eller utsättas så mår de ju också psykiskt sämre. Och det kan ju få konsekvenser när de även är, i, i vuxen ålder alltså har sämre fysisk hälsa sämre psykisk hälsa. Så att det är också väldigt viktigt att jobba med. Och att när man, symptomen för barn kan ju också vara att man blir utagerande. Och då är det ju många gånger man, man det tycker det är lite liknar ADHD-prognos eller så. Och då, då sätter man in lite fel åtgärder- istället för att liksom se vad är det som är orsaken till detta. Så det, kan, det är viktigt att gå till grunden med, med barnen, så att, säga. Och så, så att det, det är viktigt naturligtvis att jobba förebyggande- både med de unga universellt- men sen också förebyggande i återfallsprevention. Mm. Ofta när man
0: talar om våld i den här relationen så tänker man ju liksom som någonting, det här är någonting som pågår mellan två personer men det finns ju ofta fler indragna, åtminstone det finns när det handlar om en familj. Mm. Alltså för då är ju, då blir ju även barnen ett brottsoffer kan man
1: väl
0: uttrycka mm. ja, det som.
2: absolut.
1: Ja, absolut.
0: Och hur, hur, dra, hur påverkas de av det här?
1: De påverkas ju väldigt mycket. Våld får stora konsekvenser för barn. Eh, både på lång och kort sikt säga. Dels i liksom, eh, situationer där det sker. Att, eh, där det förekommer våld mellan. Liksom att en förälder är våldsutsatt till exempel. Så förekom det oftast att, att våld också riktas mot barnen. Eller hot om våld. Eh, men det får också konsekvenser i långa loppet. Där vi ser att att ha eh, levt med våld får liksom konsekvenser på både den psykiska och fysiska hälsan. I ett livsloppsperspektiv till exempel. Så eh, våldet liksom får stora konsekvenser för barn. Eh, och på flera olika sätt skulle jag säga.
0: Men jag tänker, vi befinner oss nu, det är 2019, vi har ju levt på jorden väldigt länge borde vi inte kunna komma överens om att sluta med det här? Hur kan det vara så att det fortfarande pågår?
1: Jag tänker att det delvis, eller till stor del handlar om att det också är förknippat med makt, det är en fråga om makt och att ojämställdhet har vi lärt oss genomåt, det är liksom ingenting som bara händer av sig själv, att saker och ting blir mer jämställt eller de eh, framgångar som har skett har ju liksom kommit av ett enträget arbete för att belysa ojämställdhet, ojämlikhet och för att förändra det. Och det behöver vi fortsätta göra när det kommer till de här frågorna också. Bland annat till exempel att eh, förändra eh, normerna och bilderna kring maskulinitet och feminitet till exempel där vi vet att det finns liksom Destruktiva maskulinitetsnormer där våld och eh, olika uttryck för våld också ses som en del av liksom, eh, en maskulinitet. Och det behöver vi arbeta för att förändra.
0: Hur mm. tänker du Katarina?
1: Ja, jag tror
2: också att det är viktigt att man eh, att vi ser varandra. Att vi har ett åskådat perspektiv. Att vi vågar prata om det eh, överallt i samhället. På arbetsplatser, i skolan. Att... att eh, att vi vågar säga ifrån att nej, nu har ni gått för långt. Att vuxna vågas upp för att ha vuxna. Att inte bara vända ryggen till och, och inte vilja riktigt höra. Utan att gå in och säga ifrån att nej, så här får man inte säga. Man får inte kalla varandra för de här orden. Man får inte göra på det här viset. Utan att, att alla har ett ansvar att ta mer ansvar. Att, att, ta, att, att, att se varandra och vara lyhörda. Och, men också att ha ett sånt här åskådarperspektiv. Säga, sätta stopp.
0: Mm. Nu kan man se, alltså nu, när du talar om makt Hanna, så, man så tänker ju då att under 1900-talet har det, det har ju faktiskt hänt ganska mycket på jämställdhetsområdet. Även om samhället är inte är jämställt så är det jämställdare mm. än det var då. Kan man se att det på något sätt har skett någon förändring? Har det, har det liksom påverkat de här frågorna på ett positivt sätt? Mm. Är det mindre våld i nära relationer nu än för hundra år sedan?
1: Alltså, det är väldigt vanskligt just det där mm. med siffror och eh, statistik på området- eh, Alltså just med hur många har varit utsatta och alltså det finns en massa svårigheter kopplade till liksom statistiken. Men jag tänker att ja, det som har hänt är ju till exempel att vi nu ser det här som ett samhälleligt ansvar. Det finns en tydlig liksom, lagstiftning och tydliga riktlinjer kring att samhället ska stå för stöd och skydd för den som är våldsutsatt. Eh, och att det är liksom någonting som samhället ska stå för. Det, jag tänker, det är ju en väldigt stor förändring och en väldigt stor framgång liksom. Sen så har vi en väg kvar för att det ska liksom också vara så i praktiken för alla. För det finns ju fortfarande en massa exempel på där samhället misslyckas med att ge stöd och skydd. Och där stödet och skyddet inte heller är jämlikt att vi har personer som inte får sina rättigheter tillgodosedda och... Där man helt enkelt inte liksom får lika bra stöd och skydd om man till exempel har ett missbruk eller eh, där vi ser att personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ibland inte får det stöd och skydd som de har rätt till och behöver. Eh, så på så sätt så har vi liksom fortfarande mycket att göra men att... Jag skulle ändå säga att det har skett saker såklart jämfört med hundra år sedan liksom, i hur vi talar om de här frågorna och vad vi ser att samhället tar för ansvar och, och så. Mm.
2: Och att siffror går upp för att, att, att fler anmäler, eller att det kommer fram att, att fler har varit utsatta och så att statistiken ökar. Det, det är ju också kan man se positivt till viss del. för det är, Folk vågar ju anmäla i större grad vågar och söka hjälp i högre grad idag. Efter och det är ju, eftersom att det finns mer stöd att få, för finns det inget stöd att få som det kanske då var för, förr i tiden, ja då, då var det ju inte så mycket att anmäla heller eller prata om, för då, då var det ju bara bita ihop. Mm. Men idag så finns det ju möjligheter och det finns stöd att få och då är det fler som vågar anmäla och säga att det här är fel.
0: Så i statistiken ser
2: så är det så att det är fler anmälningar? Det, det kan ju vara ett minskat mörketal helt enkelt. Att, ja. att, att det är fler av de som finns i gråzonen som vågar träda fram och anmäla. Snarare än att det, är det faktiska antalet eh, våld i nära relationer har ökat.
0: Jag tänker på ett begrepp som skam. För det finns ju en... Det här är någonting ganska skambelagt, eller väldigt skambelagt. Alltså både för den som slår och den som blir slagen. Att den som blir slagen liksom skäms för det, vilket ju är dubbelt orättvist. Vad, vad kan man göra för att lyfta på skammen?
1: Nej, men jag tänker att när vi pratar om liksom, skam i förhållande till den här frågan att det, liksom, vi alla har ett ansvar i det. Det handlar inte liksom, primärt, tänker jag, att personer ska våga berätta mer eller, eh, eller att lägga ansvaret liksom, på personer som är våldsutsatta att prata mer. Utan att snarare kanske tänka kring de frågorna som det egna ansvaret. Hur kan vi som liksom, medmänniskor eller kollegor eller eh, familjemedlemmar, kompisar... Eh, våga se och våga fråga om vi tror att någonting eh, inte stämmer eller så att eh, ett sätt att lyfta på skammen kring det här kan också vara att liksom ta till sig av den kunskapen som finns, det finns mycket forskning och mycket eh, kunskap att ta till om hur vanligt våld är till exempel, vad det får för konsekvenser och att, eh, att liksom bära med sig den kunskapen på något sätt eh, för det här är liksom ingenting som är ovanligt tvärtom är det väldigt vanligt mm.
2: Ja, nej precis. Att vi vågar prata om det och kanske prata om det i lite mera, eh, ja, men prata om det lite i almarna ordalag på, på arbetsplatser och fikarum och, och sådär. Och, och just att, så att man tar upp problematiken. Man behöver inte prata om det specifika utan att, 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 att fler vågar prata om Våld i nära relationer eh, lite överallt. Och att man tar upp det också i samhällsdebatten i, i tidningar, i, i, i tv, alltså att det kommer att, att det lyfts upp mer. Att det visar att det är vanligt, att det finns lite överallt. Och då är det ju också lättare att söka hjälp. Och sen att våga, som du säger, våga fråga. Mm. Och sen kanske inte man vill, är redo att berätta någonting då. Men bara säga, jag finns här. När du känner dig tillräckligt redo så finns jag och är beredd att lyssna.
0: Just det här med att ni säger att det här är vanligt. Då får jag någon sån här fundering på att man kanske... För ofta i såna här frågor när någon gör fel. Nå, nå, alltså nå, någon slår. Mm. Det blir någon någon otroligt avståndstagande. Eller vad ska man säga? Eftersom det är så... Ja, någon går ju över en helt förbjuden gräns. Mm. Så ska man inte göra och att det blir på något sätt också då demoniserande att man ser men alltså man tänker man borde kanske tänka på ett annat sätt att ja men det här, människor har förmågor till, till ganska goda handlingar men också mm. i felaktiga situationer ganska fruktansvärda handlingar, att man borde liksom skulle titta inåt också på något sätt och möta i det
1: Absolut. Jag tror en viktig del är att liksom utmana de föreställningarna och fördomarna man kan ha kring vem som blir utsatt för våld, vem som utsätter för våld. Det finns ju mycket liksom, vi har mycket bilder och normer kring det eh, som du är inne på och att också eh, titta på det i förhållande till sig själv. Vi är ju alla bärare av normer kring kön till exempel. Eh, vi lever i ett samhälle liksom, där det finns föreställningar om normer kring kön, manligt, kvinnligt. Eh, och att vi alla är påverkade av det. Liksom. Eh, och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Eh, och att också liksom, titta på sig själv i förhållande till det. Och också då, som sagt eh, utmana de föreställningarna som, eh, som man kan ha kring vem som blir utsatt för våld, vem som utsätter för våld. Eh, hur de situationerna ser ut. Eh, för eh, jag tänker att när man får kunskap kring våldets utfattning, eller omfattning och hur utbrett det är och vilka olika liksom, uttrycksformer det kan ta sig, då förstår eh, man också att det, att det här finns överallt. Liksom.
2: Det viktiga är väl också att, att se att, att, det, att det är väldigt gradvis eh, hur, hur eh, ett våldsmönster kan se ut och, och hur, hur det är i en relation och, och så. Och att om man kan komma in redan i ett rätt så tidigt skede och, och, och liksom vara stöttande som en kompis säger att amen, nu eh, kanske du behöver... Eh, komma på andra tankar, muntras upp eller om liksom man ser så, så kanske att försöka stödja mm. både den som håller på att gå över gränsen eller den som eh, riskerar att hamna i en, en utsatt situation. Och att också se tidigt bland barn vilka har kanske lite mer aggressiva drag, har svårt att... Hantera sin ilska och så. Och, och stötta tidigt där. För det, 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 det vet ju om att det kan ju leda åt fel håll. Mm.
1: Nu tänker jag att liksom reagera när andra använder våld eller såklart men också sexistiska kommentarer homofoba kommentarer till exempel att, yeah. att ta ansvar för att säga ifrån och för att liksom inte acceptera det då tänker jag liksom att pojkar och män också har ett särskilt ansvar för det liksom att, att eh, våga säga ifrån liksom. och att agera på ett sätt som inte liksom främjar den typen av uttryck är mm. jätteviktigt och det är ett ansvar som vi alla har såklart liksom men där Män och pojkar också, mm. tänker jag, behöver i större utsträckning göra det.
0: Hur ser det här sambandet ut då mellan de här kommentarerna till det, de våldsamma de, de uttrycken? Du, du, du menar att de hänger ihop här?
1: Ja. Det menar jag. Man brukar prata om något som eh, kallas liksom våldspyramiden där sexistiska, homofobiska, rasistiska, transfobiska skämt liksom, är liksom basen i den här pyramiden. Och sen så, eh, så byggs den på med liksom skoj, bråk och slag och misshandel, grövre misshandel och i toppen så finns liksom mod då. Eh... Men där liksom, ju större acceptans det finns liksom, för de här sakerna längre ner i den här pyramiden desto liksom, mer kan det förekomma av det andra som är högre upp i pyramiden. Den brukar man liksom, använda som ett sätt att eh, synliggöra hur de här sakerna hänger ihop liksom. Mm.
2: Och om alla då tar ansvar för att säga nej redan här på den lägsta nivån mm. ja, då, då finns det ju större chans för att, man inte, för att det inte ska vara så mycket av det andra. För det är, då är det verkligen det är inte tolerans för detta. Mm. Det är inte okej.
0: Ja, då har vi fått någonting att ta med oss här efter programmet, liksom från programmet. Ja. Mm. Jag tänker att just nu när vi spelar in det här det är ju våren 2019 här, mm. så är ju mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer, om fråga som hörs och syns jättemycket. Vad beror det på?
1: Jag tänker att det beror på flera olika saker. Det är ju just nu väldigt mycket medial uppmärksamhet kring frågan efter den här dokumentären om Josefine Nilsson ehm, Uppdrag Granskning har också haft uppe ehm, de här frågorna nyligen. Ehm, jag tänker att MeToo ja. är en jättestor anledning till att Eh, vi pratar om de här sakerna mycket nu och på ett sätt som vi kanske inte gjorde för några år sedan. Men så tänker jag också att, att, att vi nu kan ha det här samtalet våren 2019 hänger liksom ihop med det långa enträgna arbetet som har skett under många, många år eh, inom kvinniskosrörelsen till exempel. Eh, och eh, bland liksom, yrkesverksamma personer som i kommuner och inom hälso- och sjukvård har liksom, enträget under många år jobbat för att den här frågan ska få Eh, blir en fråga vi pratar om helt enkelt. Eh, så det tänker jag också. Eh, att vi kan ha det här samtalet idag liksom, beror också mycket på det där långa, enträgna arbetet mm. som har skett under alla år. När kanske inte så många har velat lyssna, men där det arbetet liksom, dag ut och dag in har fortsatt ändå. Mm.
2: Och där man även från regeringshåll har satsat sedan 2008, i alla fall ganska tydligt på de här med handlingsplaner och så... Mm inom vårt område.
0: Mm. Jag tänker mediala frågor planar ju ut. Hur gör man för att liksom hålla fast i detta? Finns det någonting som behöver förvaltas nu när det finns momentum? Resonerar ni så
2: överhuvudtaget?
1: Ja, det gör vi. Vi har ju diskuterat hur eh, vi är ju såklart glada för att eh, de frågorna som vi brinner för liksom, eh, är liksom i, i i det offentliga samtalet. Väldigt mycket just nu. Eh, och, eh, men vi pratar ju precis om det. Hur får vi det här till att bli liksom långsiktigt? Det här behöver ju vi prata om väldigt mycket. Och vi behöver vara många som pratar om det. Under väldigt lång tid. Liksom, för att vi ska nå framgång. Och för att vi ska nå målet. Eh, inom det här området. Som ju är att liksom, alla ska ha rätt till kroppslig integritet. Och frihet från våld. Men... En sak som vi bland annat diskuterar eh, tillsammans med också våra samarbetsprater är hur kan vi som jobbar inom myndigheter med de här frågorna till tillvara alla de vittnesmål och den kunskapen som också kommer fram under liksom, eh, de här olika hashtag som är kopplade till MeToo. Det finns ju flera specifika upprop till exempel där man vittnar om bristande bemötande, osynliggörande från myndigheter att man inte blir tagen på allvar och det är en jätteviktig kunskapsbas för oss att förvalta över lång tid liksom. eh, så det är en sån fråga som vi har diskuterat men ja, också. Hur kan man göra det? Eh, bland annat så har ju vi gjort jämställdhetsmyndigheterna har bland annat liksom gjort eh, korta utbildningsfilmer och att, ha, att man har utifrån eh, uppropen och också i dialog med de här uppropen. Att, att ha ett samtal med de representanterna. Eh, vad ser de som de viktigaste liksom, frågorna? Vad har de för tankar och idéer kring hur kan stödet eh, och skyddet förbättras till exempel? Och att eh, liksom, lyssna till det helt enkelt. Det är en viktig uppgift som vi har. Men sen så tänker jag också att, att vi behöver ju jobba med så här, hur omvandlar vi den här... Liksom, uppmärksamheten och också kollektiva ilskan som det är mycket kring de här sakerna eh, just nu till eh, ett långsiktigt engagemang. Liksom. Att få politiker och eh, beslutsfattare, för till exempel att se, okej okay, det här är också en fråga som vi måste jobba med varje dag. Liksom. Hur gör vi det? Hur omsätter vi det här till att liksom, nu sätter vi oss ner och skriver rutiner för vad vi gör när vi upptäcker att någon är till exempel. Så här ska vi fråga om våld i vår, upp, i, i vår verksamhet. För att öka antalet upp som vi upptäcker till exempel. Där behöver ju vi liksom, eh, jobba på liksom, mm. enträget mm. kontinuerligt för att få till det.
0: Katarina, vi vi Länsstyrelsen gjorde ett inlägg. Ganska nyligen om en stödlinje för män som slår och den fick ut väldigt bra genomslag. Kan berätta lite om det?
2: Ja, den 4 februari i år så startade, startades en ny, öppnades en ny telefonlinje för eh, personer som utövar våld eller riskerar att utöva, utöva våld i nära relationer. Och detta är Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne och Manscentrum som har öppnat den här linjen då. Varför startar man just en telefonlinje? För att om vi ska kunna minska våldet i, i framtiden, om vi ska kunna eh, nå orsaken till själva problemet med det hela, så, så är det viktigt att jobba med att få de som utövar våldet att finna andra eh, alternativ till att hantera sin ilska och, och sitt kontrollerande beteende och så. Så det är ett väldigt, väldigt viktigt sätt för att minska våld i dina relationer i framtiden.
0: Och den här linjen heter välja att sluta. När är den öppen?
2: Den är öppen på dagtid, 9-16. Och det är ofta för att, ofta ringer man in, kanske inte i den akuta situationen. Man har sett på en liknande telefonlinje som finns i Storbritannien och har mycket, hämtat mycket inspiration och erfarenhet och kunskap därifrån. Och där hade man en öppen från början men man såg att man ringer framförallt Ja, i veckan alltså man ringer inte kanske från hemmiljön man ringer inte när det är i akuta läget utan när man är på jobbet kanske kan gå ifrån, sitta lite tyst privat och då försöka och så har man kommit inser man att det här, så, sån här person vill jag inte vara jag vill ha hjälp med detta och då kanske man kan ringa mm.
0: Um, och man kan förstås vara anonym då. Och, och, ja.
2: ja, man ringer in och, och får ett anonymt samtal. Och, och Ungefär en halvtimme till den början. Uh, och, och det handlar om att, att man, man ställer lite frågor. Man motiverar framförallt till att våga gå vidare och söka hjälp och behandling med detta. Så att då man, får, man blir hänvisad sen till behandling i den kommun där man bor. För det här handlar ju ändå om att man behöver flera samtal och, och, och så. Så att det här är ett, ett, liksom ett första samtal för att både kunna hjälpa eh, i stunden men också till att motivera till att man vågar kunna ta kontakt till, att, eh, till behandling i kommunen.
0: Mm. Ja, men, jag tycker det kan kännas bra att eh, börja avrunda här för då liksom i, i det här mer lösningsorienterade det, det går att få hjälp att sluta slå då. Eh, vi har alltså då väljat sluta för dig som vill få hjälp att eh, förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Men jag tänkte Katarina och Hanna kan vi kan vi hitta något annat tips och förslag vart vänder sig den som är utsatt alltså vad ska de
1: göra då? Till exempel så kan man vända sig till kvinnofridslinjen som är en telefonlinje för eh, våldsutsatta helt enkelt eh, och dit kan man också ringa eh, för att få stöd och hjälp och eh, kunna få prata med någon som, som kan det här med våld och vad det får för konsekvenser den är öppet dygnet runt och också vända sig som yrkesverksam eller medmänniska anhörig för att också få liksom, prata om om man sitter med någon som man möter i sitt jobb till exempel. och om man är anhörig till någon som är utsatt. Men sen så finns det också såklart stöd och hjälp att få genom liksom, socialtjänsten i den kommunen man är bosatt. Det finns också väldigt många civilsamhällesorganisationer, kvinnor och tjejjourer. Inte minst som ger stöd och skydd till personer som har varit eller är våldsutsatta. Så det finns stöd och hjälp att få. Man har framförallt rätt till det. Det är en rättighet vi alla har att få stöd och skydd från samhället vid våldsutsatthet. Mm.
2: Något du vill tillägga, Katarina? Ja, nej. Vi vill bara uppmuntra att, att, att fler vågar söka hjälp, så att säga. Både de som riskerar att utöva våld eller utöva våld och de som är utsatta. Att det finns hjälp och telefonlinjer kan, kan vara ett, 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 ett första steg att överhuvudtaget våga benämna, benämna detta. Och då är det ju att, eh, om man ska ringa till Välj att sluta så är det 020-555-666. Och till kvinnofridslinjen för de som är utsatta för våld är det 020-50-50-50. Mm.
0: Ja, eh, tack så mycket Hanna Hansson, Katarina Thymer. Ty det, det är svåra frågor det här men mm. det har varit... Eh, väldigt intressant att försöka diskutera dem med er och jag hoppas att ni som lyssnar också tycker det och har fått med er någonting. Vi skippar det lägsta lagret i den här våldspyramiden nu och vi ska alla våga se och våga, våga tala om, om de här frågorna. Så tack till er! Tack så tack mycket! Så återkommer vi med ett nytt avsnitt om nörderiet om någon månad eller så. Hej hej!